0: med mig,
1: Da de kører op at David Bargræs Gata, så kører den her kommissærbil lige forbi Lars J. uden at stanse. Det vil sige, de stanser ikke ved den første mand, de ser, så at sige, og ruller vinduet ned og spørger ham ad, om han har set noget.
0: Den 28. februar 1986 må være en af de mest besønnerlige dage i Stockholms nyere historie. Der sker simpelthen så mange ting den dag i den svenske hovedstad. Måske er det fordi, at statsminister Olof Palme bliver mødt den dag, at alle de andre ting, der foregår på en eller anden måde, kommer til at virke magværdige. I det her afsnit, der vil vi se nærmere på nogle af de ting, der foregik efter mordet. Vi skal kigge på en mærkelig walkie-talkie-korspådanse, og vi skal se nærmere på vidnet Lars J. Han er et vigtigt bindeled, når man skal rekonstruere morderens flugtruele. Det er ham, der står inde i tunnelgarden og ser morderen flygte fra gerningsstedet og så op ad trapperne. Jeg får endnu en gang hjælp af min hushistoriker Anders Øjøs, og vi starter altså med walkie-talkie jeg skal sige, at det her afsigt er jo endnu en gang optaget under coronaforhold. Det vil sige hjemme i mit soveværelse. Så bør
1: over med mig. Hej. Hey. Det blev totalfirvinger. Er det
0: virkelig Oluf Palmes er
1: skynden? Ja. Ja. Det er det. Og han er
0: død?
1: Ja. ja. han er ikke død forklaret, men... Han
0: er ikke død forklaret, men det kan man vel næsten sæge.
1: Okay. Statsminister Olof Palme er død. Han mørdades midt i centrala Stockholm
0: straks efter klokken 11 i går Olof
1: Palme og hans høster Lisbeth havde læmnet... Jeg begyndte med at referere en, et, et tip politiet modtog. Vi er nødt til at være lidt uspecifikke i første omgang, men modtog i marts 1986 fra en pressefotograf der henvendte sig til politiet og sagde, at han havde parkerede sin bil i en gade, ikke så langt fra fra, fra der, hvor gerningsstedet var, faktisk. Og han kom tilbage til sin bil klokken cirka 23.35, det vil sige et lille kvarter efter, at mordet var sket, og satte sig ind og drejede nøglen, og så fordi han var pressefotograf og havde til opgave, altså sådan nogle pressefotografer har jo tit til opgave at være dem, der først Fremme. Hvis der for eksempel sker en forbrydelse, så, så er de nødt til at være dem, der er først fremme og har nogle billeder, de kan, sende, de kan sælge til aviserne øh, som, som ledsager til en historie. Så samtidig med at han drejede nøglen og, og strømmen, den besluttede til i hans bil, så havde han sådan en, en politiskanner, så den politiradio, siddende i sin bil. Og det den besluttede til der, så hører han øh, den radiotrafik, der er på øh, blandt andet politiets frekvenser. Ja, altså, på det tidspunkt er det vigtigt at understrege, at der har vi jo ikke mobiltelefoner, ligesom vi har i dag. Øhm, hvis man skulle have bærbar trådløs kommunikation, så brugte man primært walkie-talkies. Øhm, og der, der overhører han, da han sidder der i bilen, walkie-talkie-trafik, og han overhører helt specifikt tre replikker. Han overhører en stemme, der siger, Øhm, Hallo, I deroppe, hvordan står det til? Og så er der en stemme to, der svarer, ja, det er meget koldt her til aften. Og så er der sådan en, hvad skal vi kalde det, overgribende trafik efterfølgende, der sådan koldt og nøgternt meddeler, statsministeren er myrdet og så ikke mere. Og det var replikker, det var ikke sådan normalt, hvis... På det tidspunkt, for eksempel når politiet bruger Walkie, så har man jo kalde og modtage signaler. Altså det vil sige, du kalder en specifik, og så svarer vedkommende, og, og afslutter med at sige slut, og så altså sådan noget replikveksling. Og det var der ikke noget af i den her forbindelse her. Det var de her tre løsrevne replikker.
0: Og, og, og det skulle være, altså, altså hvem, hvem skulle tale her, siger du? Altså politifolk, der gik rundt i, i Stockholms skader?
1: Ja, det ved man jo ikke. Man ved jo ikke specifikt, hvem det er, der siger noget. Det eneste, man ved, det er, at han han havde sådan en en radio i sin bil, der var kodet til at modtage trafik på de kanaler. Altså, walkie-talkie-trafik var inddelt i nogle specielle specielle kanaler. Altså, det er jo kommunikation, der løber i frekvensbånd, og det her frekvensbånd er inddelt i forskellige kanaler. Og der anvendte politiet nogle bestemte kanaler, som de her politiskanner og politiradio så aflyttede de her kommunikationskanaler, som politiet brugte. Mm. Og det var så igennem de her kanaler, han hørte den her radiotrafik.
0: Og, og han hørte efter, altså et pænt tidspunkt, altså pænt tid efter mordet?
1: Ja, det er cirka et kvarter efter mordet. Så... Nå, hvis vi skal lige repetere igen, hvad der bliver sagt. <laughs> stemme, 1, stemme 1 siger, æh, hallo, I deroppe, hvordan står det til? Stemme 2 siger, ja, det er en, en meget kold aften. Og så sådan en stemme 3, overgribende trafik, kan man kalde det, der siger, sådan helt kort og nøgternt, statsministeren er myrdet. Og så ikke mere.
0: Men... Jamen, hvad, hvad, hvad kan vi udlede af det, Anders?
1: Hvis vi skal. Naturligvis så er udgangspunktet selvfølgelig, om vi skal tro på den pågældende person, hvad han siger, eller ej. Mm. Det er den sædvanlige vidneværdsættelse, hvor vi skal overveje, om det er en troværdig person, om han har nogen grund til at lyve om det, han siger, eller ej. Men det, vi selvfølgelig umiddelbart skal udlede af det, det er, at der i walkie-talkie trafik på de er politiet anvendte kanaler. Cirka kvarter efter mordet er nogen, der taler sammen, og nogen, der meddeler, at statsministeren er blevet myrdet. Og det er selvfølgelig på et, på et tidspunkt, hvor alarmeringen er gået ud. Det vil sige, at det er øh, offentligt kendt. Eller ikke offentligt kendt, men det er i hvert fald kendt i, i politiet, og der er i forvejen radiotrafik om, at statsministeren er blevet myrdet. Men på den anden side, så den form for Trafik, som den her øh, mand aflytter, er, er ikke sådan en sædvanlig kommunikation fra en, en politibil til for eksempel politihovedkvarteret. Fordi så vil der være de her meldesignaler, altså, vi kender det lidt fra Olsenbanden og andre steder, ikke? Hvor, hvor en 306 kalder og så svarer hovedkvarteret, hovedkvarteret her, og så siger man slut og altså sådan noget. Det her det, det er folk, der taler sammen, leder det til. Mm. og ikke billinger, der løber frem og tilbage. Mm.
0: Og så den tredje stemme, den der kommer og siger, at statsministeren er blevet myrdet. Øhm. Hvem er så det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi kan jo gætte, det er det, der nu refererer, hvad andre har gættet på, det er ikke nødvendigvis mig selv, der gætter, men at det er Altså det er, er folk, der er, er posteret bestemte steder til måske at holde vagt eller træde i tjeneste eller et eller andet andet. Og så er, er den sidste melding er en, er sådan en melding, der om man så må sige afblæser en operation. Det vil sige, at er folk, der har været ude i tjeneste, haft et formål, og når formålet så er opfyldt, så kan alle mand godt tage deres gode tøj og gå hjem igen. Det er det, man har gættet på. Mm.
0: Ja, og så er det, og det er jo selvfølgelig interessant i forhold til, altså det mest interessante ord er jo næsten oppe.
1: Ja, nemlig. Altså nogen, der står et sted højt oppe og overvåger nogle bevægelser. Ja. En personer eller biler, begivenhedsforløb.
0: ja. Hvordan har, øh, hvordan har efterforskningen forholdt sig til, til det, du fortæller her?
1: Ja, det, det er øh, en lidt speciel historie, fordi de kilder, vi har til det, øh, skal det måske lige siges først, det er den kommission, vi har flere gange har talt om deres betænkning, og så nogle af de øh, tv-programmer, Lars Bornes har lavet om det. Og det, der sker, det er, at de her oplysninger kommer til Lars Bornes kendskab på et tidspunkt først i 90'erne, øhm, og han vælger så at tage dem med i et tv-program, hvor de så igen kommer til offentlighedens kendskab. Og det vækker selvfølgelig en hel del opmærksomhed. Det var ikke offentligt kendt før, ja, er det 94 eller 95, var det ikke offentligt kendt, at det her det var sket. Øhm, og så sker der selvfølgelig det, at man spørger efterforskningsledelsen af, hvordan, hvordan er det her, de her oplysninger hvordan er de blevet modtaget? Og så øh, sker der det, at den daværende efterforskningsleder Hans Ølvebro sagde, at vi, vi var godt bekendt med oplysningerne, men, men den her person, den her fotograf, øh, var vanskelig at komme i, i kontakt med, øh, og da vi langt om længe fik stablet et forhør på benene, så ville han ikke vise sit, øh, sit, sit, sit udstyr frem og var sådan generelt ikke til at have mere at gøre. Øh, hvorimod, at at, at, at den person, fotografen sig selv sagde, jamen, men, men det, var, det, var ikke, det var ikke tilfældet. Han, han, han havde stillet op og, og lavet sig afhøre og afgivet de oplysninger, han havde, og tilbudt den uh, politibetjent, der af, afhørte dem, at uh, sagt at min bil den holder parkeret lige uden for politigården. Vil du ikke mere ud og se min, min radio, så, så du kan få sådan et indtryk af, hvad det er for noget udstyr, jeg har, og så havde den på gennem sagt nej, det var alligevel ikke interesse, han kunne godt, han kunne godt gå hjem igen. Øhm. Så det står også lidt klart, hvor, lidt uklart, hvornår de her oplysninger er kommet til politiefterforskningens kendskab. Altså fotografen har selv altid hævdet, at han ringede dagen eller to dage efter, at mordet var sket, øhm. hvorimod at øhm. politiefterforskningen hævdede, at han først henvendte sig den 25. marts, det vil sige cirka 25 dage efter. Mm. Øhm, og det der så i der også sker efterfølgende, det er, at, at det, det dokument, man har, hvor henvendelsen øh, er oprettet i, er rigtig nok dateret den 25. marts. Men, men, men derfor altså, kan han godt have henvendt sig en dag eller to efter, fordi det var helt normalt på det tidspunkt, at politiet modtog overvældende, overvældende mange henvendelser. Så... Det kan godt have været sådan, at de, der sad og besvarede telefonerne og modtog henvendelserne, kan godt have noteret det ned, og så givet oplysningerne videre til en politiefterforsker, som så først har haft tid til at tage sagen op den 25. marts 1986. Og så i øvrigt, at vi skal blive i det der med, at ting har taget tid for politiefterforskningen, så er den pågældende fotograf først blevet afhørt og holdt nu fast i maj 1987. Det vil sige, et år og to måneder, tre måneder efter, at han har givet de her oplysninger til politiet, er, har man først fundet tid til at afhøre ham. Det er, synes jeg, svært at forstå. Ja, fordi
0: igen, man, man, man må forestille sig, at, at det er rimelig meget første prioritet. Altså, de har vel ikke meget andet at lave, end at, at beskæftige sig med det her mor. Er det jo ikke sådan, at de siger, at vi, vi, vi er lige en anden sag. Altså det, altså palme må jo fyldt alt hos de her øh, mennesker, der er efterforsket Palme-sagen.
1: Ja, lige præcis. Og det, der er øh, med den oplysning, der kommer fra, fra den her fotograf, det er også, at, at det står i hvert fald helt sikkert, hvor han har befundet sig henne og på hvilket tidspunkt. Så det har man vidst. Altså, man har vidst, at han var så tæt ved gerningsstedet, og han, han, han befandt sig der cirka et kvarter efter, at mordet var sket. Det har der aldrig været tvivl om. Så derfor er det underligt, at man ikke har ville prioritere de her oplysninger fra fotografen. Det det skal jo ikke siges afslutningsvis om de her oplysninger, at at da de så blev blev efterforsket grundigt nok, eller så grundigt som muligt, her mange år efter, i dag i 495, så... så overlovede han sin, den der politirette politisk scanner til politiets tekniske afdeling, som, som kontrollerede den og fandt ud af, at det stemte. Altså de oplysninger, han havde givet om, hvilke, hvilke frekvenser den var indrettet til, øh, og aflytte, øh, det var politiets frekvenser.
0: Mm. Og, og for lige at skatte ud i, i pap for mig, hvor, hvorfor er de her replikudvekslinger, hvor, hvorfor er de så interessante?
1: Det er selvfølgelig selvfølgelig interessant, fordi det tyder på, at der har været flere personer udstationeret omkring gerningsstedet på moraften, og at de har anvendt walkie-talkie til at kommunikere med hinanden, og at det passer jo også i tid med at der netop har gået sådan en melding ud. De har formentlig, de her forskellige, der har været udstationeret, har stået og, og talt sammen via walkie om, hvad der nu skete, og så på et tidspunkt, så går der sådan en, en general melding ud til dem alle sammen om, at statsministeren er blevet myrdet, ja. Og så afblæser vi den operation, vi har i gang. Det er jo sådan, man, man skal tolke de oplysninger, der er lagt frem. Sådan altså, kan man tolke dem i hvert fald.
0: Ja. Og de kunne ikke være i færd med noget andet. Altså, der er jo snak om, at der var, der var en anden af overvågning i gang af noget, 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 noget narkotikahandel eller hvad det kunne være. Det var, det var sådan nogle betjente, der op på gaden, for eksempel.
1: Det kan det selvfølgelig også have været. Det kan selvfølgelig også have været oplysninger om, at folk at de her, hvis vi nu antager, at det er politibetjente, at de har været i tjeneste og beskæftiget sig med noget andet. Så så får de meldingen for at gøre dem opmærksom på, at noget rent faktisk er sket. Altså det vil sige, at de skal koncentrere deres ressourcer om noget andet i stedet for. Ja. Det er også en mulighed.
0: Ja. Men, vil... men
1: det er det, der selvfølgelig gør, at, at, jeg ved ikke med dig, men jeg bliver mistroisk, og folk er blevet mistroiske på baggrund af de her oplysninger her, det er, at det er der aldrig nogensinde nogen. Det har været relativt enkelt at gøre det klart for offentligheden at det var det, det galt de oplysninger. Ja. Fotografen han fik. Ja. ja, der var en operation i gang. Ja, vi havde nogle posteret De fik så netop på det tidspunkt her, fordi det rygtedes over politiradioen, at det var sket, og at der var en politioperation i gang, og man var forsøgt at efterforske mordet og pågribe morderen. Så skulle de pågældende selvfølgelig også gøre sig opmærksom på det over den her interne form for walkie talkie kommunikation
0: men, men hvornår, altså du sagde, var det et kvarter efter mordet?
1: Ja, cirka et kvarter. 23.35, har han sagt af øh, fotografen. mordet skete jo 23.21 og lidt til, så det er 14 minutter.
0: Og der vil man jo også sige, at der, på det tidspunkt, der burde alle betjente i jo vide, at det kan godt være, at I laver noget andet nu, men I skal lige fange en, en statsministermorder. Ja. Så altså, det burde jeg det... de fået at vide hurtigere.
1: Det burde jeg have fået videre på, er. Ja. Og det, der selvfølgelig gør, at det her det er interessant, det er for at vende tilbage til det, der var vores udgangspunkt. Det er. Men det her det er jo et eksempel på, at både politiefterforskningen da, men, men vi også nu, som dem, der interesserer os for mordet på Pols Palme, øh, skal overveje... Øh, Jamen, men her har vi nogle oplysninger, der kommer et bestemt sted, det er en bestemt person, der hævder, at noget er sket på et bestemt tidspunkt, og vi kan ikke med sikkerhed sige, at det har noget med mordet på Olof Palme at gøre. Ikke ud over den afsluttende radiomælling, der er, som jo helt tydeligt gør, at det har en forbindelse til mordet Palme, men hvilken forbindelse det så er, det kan vi ikke afgøre. Men det er noget, der sker den 28. februar 1986, på et tidspunkt, der ligger tæt på mordet. Jeg har øh, grebet fat i noget andet, som jeg synes er særlig relevant, og som også har forbindelse til noget af det, vi skal tale om lidt senere. Og det er, øh, vi har flere gange nævnt det vidne Lars J som befinder sig inde øh, på Tunnelgaten, den smalle gade, smøge, hvor morderen flygter opad og flygter videre op ad trapperne. Og... Vi ved også, at Lars Jøde optager forfølgelsen af gerningsmanden. Det vil sige, at han løber selv op ad trapperne, hvor han op ved trappernes top lige mødes kort med, 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 med de to andre vigtige vidner, Yvonne N. og Ahmed Z. Hvor de står og konfererer ganske kort om, hvad de skal gøre. Og så gør Lars J jo det, at han går ned af David Bakkers og den her lidt mørke beboelsesgade, hvor, hvor morderen er set sidste gang. Der går han ned af for at se efter morderen og se hvor han er blevet af. Og samtidig med at Lars J. befinder sig derfor der på David og Parkgradersgata, så for nu at nu byve temaet, så er der sket det før et helt, ikke et helt andet sted, men et andet sted i Stockholm. Der er der sket det, at øh, en politikommissær og hans chauffør der er ude at køre i deres øh, patruljevogn og befinder sig ikke ret langt fra det område der, altså David Barker og Skatter, og op til David Barker og Skatter går der en gade, der hedder Regeringskartan. Og de befinder sig ikke ret langt fra de her beboelsesgader heraf. Og da alarmen er gået, den er blevet modtaget i politihudkvarteret af den politipotient Ulf H., som vi har talt om før. Og det han jo gør, det er, at han sender en melding ud til alle de patruljer og patruljevogne, der befinder sig i et bestemt distrikt af Stockholm, om at mordet er sket. Og den her melding modtager øh, øh, den her kommissær og hans chauffør i deres patruljevogn naturligvis. Så de kører en ret kort strækning op af den gade, der hedder Regeringsgarten, og kommer så op, altså faktisk i krydset og køre op af, af David Bargradsgata, hvor morderen er flygtet nedad, og hvor Lars J befinder sig efter mordet, altså på udkig, så at sige, efter morderen og efter, hvad der er sket. Og den her, lad os kalde den kommissærbilen, den her patruljevogn, de kører i, da den kører op af David Barakres Garter, den kører jo uden udrykning for ikke at gøre øh, en flygtende morder opmærksom på, at politiet er tæt ved ham. Men da de kører op af David Barakres Garter, så kører den her kommissærbil så kører den lige forbi Lars Jod uden at stanse. Det vil sige, at de stanser ikke ved den første mand, de ser, så at sige, og ruller vinduet ned og spørger ham ad, om han har set noget. Eller, de kunne jo også have gjort noget helt andet, og mere drastisk. De kunne have stanset deres bil, og fløjet ud af den, og trykkede Lars J. op imod en væg, og kropsvisiteret ham, i den tro, at der måske var tale om morderen, eller andet medhjælper. Men de gør ingen af delene. De farer hverken ud og konfronterer ham, de ruller heller ikke vinduet ned, de kører helt stille forbi, Lars Jod, og fortsætter op på David Skarter, hvor der så i øvrigt sker det, at de betjente fra en øh, politibus, der er kommet og også har hørt alarmen og er kommet ned til gerningsstedet og har trukket tjenestepistolerne og også optaget forfølgelsen. Den kommissærbil kører sådan set op og møder de her folk her og konfererer sig med dem. Og først efter det er sket, så optager de kontakt til Lars Jod. Det er jo helt vildt. Ja. Det
0: er helt vildt. Og jeg vil bare lige sige, at nu har jeg fundet, øh, det den anden afhøring af, af, af Lars her, og der sp- bliver han spurgt, at de kigger på dig. Ja, de, de kigger på ham. Så det er ikke, fordi de ikke har set ham. Nej, det er Han vel. siger, at de kigger på ham, men triller bare videre. Og de, de ved, at Palme er blevet skudt.
1: Ja, de, 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 de ved så faktisk... Kan vi kan ikke være helt sikre på det, på det tidspunkt her, at de ved, at det er Oluf Palme, der er blevet mytet. Men de ved, at der er sket et mor. De ved, at der er sket et mor. Ja. Det er meget værdifuld til tillægsoplysning, det med, at de, de ser ham nærmest i øjnene, da de kører forbi, og vælger at køre videre. Og så sker der jo det efterfølgende, at de her... Politifolk mødes og konfererer og går så ned og, t- og så taler de så rent faktisk med med øh, Lars Jørgen øhm, og det der sker med ham det er at han bliver jo på det nærmeste ført bort fra det sted hvor han har gjort sin sidste jagttale øhm, og taget med ned til der hvor gerningstedet er og øh, de her politifolk i den øh, i den her kommissærbil kører jo også videre. Og så sker der jo det, vi har været inde på før, som mest bare som sådan en påmindelse om, at det er, at det kan være gavnligt at gå tilbage i den her udsendelsesrække, så sker der jo det, at øh, der er en helt anden historie, der, der vi har været i berøring med. Der begynder nemlig den politimand, der hedder øh, Klas D., som bliver efterladt alene ved den bil, han lige har været ved at parkere og alt sådan noget. Så det er jo også en anden, en anden beretning i det her.
0: ja. Og det er han ja, er der, som jo som kort indmordet flytter sin bil, parker den i David Bakersgrad, og han står nu alene tilbage deroppe
1: på toppen. Ja, det gør han. Den kommissærbil der er kommet kørende, som øh, er, er kørt forbi Lars J uden at kontakte ham, de ser ham, men kontakter ham ikke, kører videre øh, ned mod så vi de husker. Øh, og der er en af de politibetjente, der er til stede, fører Lars J. ned til gerningsstedet, fordi der skal han åbenbart ned, øh, og så får politimand D. lov til at stå alene tilbage ved den bil, han lige har flyttet rundt på.
0: De her betjente i den her kommissærbil, dem øh, må man jo vide, hvem er. Ja. Øh, hvem er de, og hvad har de øh, fortalt om øh, episoden?
1: De er to. Thomas E hedder den ene, ham, der er chauffør. En, en yngre politimand, der i øvrigt har, øh, så at sige, øh, efter eget ønske på det tidspunkt der om aftenen, har han været i tjeneste i næsten 21 timer. det igen og igen, enten bad han selv om at, at forblive i tjeneste, eller der var nogen, der bad ham om at forblive i tjeneste, og han er chauffør for en politikommissær altså en relativt højt rangerende politimand Christian D som på det tidspunkt hvor mordet sker er den, er den næst højst rangerende politimand der er i tjeneste sådan i Stockholm, Stockholm by, i ydre tjeneste som det hedder sådan i politisprog altså, ikke sidder på en kontorstol men sidder i en politibil og kører rundt det er Christian D som, som er, 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 er chefen i den, i den bil der ligger og kører rundt der
0: men jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi de triller lige så stille ned ad gaden. Fint nok. Og de, de holder sådan et lavt profil, i håb om at overraske morderen. De kører forbi en mand, og de ruller ikke vinduet ned og siger, hej, har du... Altså, som minimum kunne de rulle vinduet ned og sige, hej, har du set noget? Så har du set nogen løbe her i har du Ved du noget som helst om noget? Og du siger at de kunne jo også have ud af bilen og taget ham op af væggen, nærmest sagt. Øh, hvad laver du her? Og ser man, der nogle pistoler på sig, eller noget som helst, ikke? Ja, ja, og, og, og Lars Jørg må jo også, han må være lidt stakkerne. Altså, hvis han har løbet op ad trapperne, der, måske ikke forpustet, men man kunne godt se, at han selv ligner en, der altså, ikke naturligt går der. At han er på ja. udkig efter noget, eller spejder efter noget, og måske endda puster lidt, eller pruster lidt.
1: Det er rigtigt. Han har jo selv lige løbet op af, af de der trin øh, og, og løbet ned ad David bakker øh, og Skartar og, og må se stået og have set søgende ud. Øh, det vil jeg da forestille mig, han har gjort. Altså Det gjorde han jo også. Han gik og, øh, og rodede ved øh, altså der er sådan en, en facade, der er under renovering. Det er med, der er nogle stykker af, hvor motoren forsvinder. Men der er også en deroppe på David bakker og Og der går han og roder ned ved ved, ved så nogle afskærmninger og nogle containere. Og så går han der hvor David der et skrattet, og de kommer kørende forbi. Så han har ikke stået og lignet sådan en, en der var mm. ude og gå aftentur.
0: Men det er da ufatteligt, Anders, at de ikke har, det, har ja. talt med ham.
1: Det er meget, meget underligt. Øhm. Og øh, hvis vi nu skal tage, det, det synes jeg lige, vi skal tage med, fordi øh, det, det kan vi også gøre gør i det her program her. Vi har flere gange talt om og få bekræftet, at vi har også nogle, heldigvis nogle begavede lyttere, der godt kan tænke selv. Mm. Så når jeg nu refererer, og du måske har noget at sige til nogle konklusioner, så, så det er det ikke nødvendigvis mine egne konklusioner, jeg refererer. Jeg refererer at det, nogen andre har gættet på. Øh, også fordi det selvfølgelig objektivt set er interessant. Og det, nogen har gættet på, det er, at grunden til de her to politifolk i den her kommissærbil her, kan køre forbi Lars J. Det er fordi, at de ved, at Lars J. ikke er morderen. Og hvis vi nu skal fortsætte sådan i det lidt lavpraktiske, logiske spor, så ved de, at Lars J. ikke er morderen, fordi de ved, at den anden person er morderen. Eller en person, der ser anderledes ud, end Lars J. er morderen. Mm. Det er vigtigt at sige, at der er ikke gået noget, mange ud, ikke noget detaljeret mange ud af morderen, på det tidspunkt. Øhm, og hvis man skal sige noget om Lars Jod, så er der i hvert fald en ting, der er helt sikkert ved ham. Og det er, at han har ikke sådan... Han har et meget karakteristisk signalement selv, fordi han er ikke ret høj. Uh-huh. Så... Men
0: hvis,
1: selvfølgelig... Men
0: hvis der ikke, Men hvis der ikke hvis der er, er gået der... mange ud af morderen, så...
1: Så kunne de vel ikke vide, at det ikke er ham? Det bestyrker bare, at de burde have kontrolleret lars J. grundigere, end de gjorde. Og at de, hvis, hvis de måtte være vidne om, hvordan morderen kunne se ud, så øh, har de så dermed kunnet lave den slutning, at lars J ikke var morderen. Fordi det kunne man rent visuelt konstatere.
0: De kører jo ikke hurtigere, end de lige kan rulle vinduet ud og siger: har du set noget?
1: Det er, det, er, det er punkt et, og det suverænt væsentligste i, i forhold til, til den måde, de to politifolk, øh, Christian D. og Thomas I e. agerer på i forhold til også e. Lars J. Det er, hvorfor gør de ikke det? Hvis, eller nu, når de selv siger, at de har øh, truffet den beslutning og reagerer øh, på en alarm, de har fået over radioen, og med vilje kører uden udrykning og blink for øh, ikke at påkalde sig opmærksomhed. Og hold øje med, om de kørte forbi morderen. Hvorfor kørte de så forbi Lars J uden at henvende sig til ham?
0: Jamen, men har de ikke skulle stå skoleret og forklare det her?
1: Øh, jo, det har de delvist. Altså, de... Øh, i 1987 nedsat man en kommission til at undersøge politiets. Hvad skal vi kalde dem efterforskning eller foranstaltninger de første 12 timer efter mordet. Og der her var det også noget af det her, man blev mærke i. Og der er de også blevet udspurgt. Det der til gengæld er med, 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 med den kommission, der de talte med Christian D, det er, at der er en del, der tyder på, at lige netop det her aspekt øh, var i kommissionen ikke bekendt med. Det vil sige, at da de fik materiale, der rekonstruerede øh, Christian D. og Thomas E.'s færd i deres kommissærbil. så var den oplysning om, at Lars J befandt sig der, hvor han gjorde. De kørte forbi ham, den var ikke med.
0: Men undskyld. Jamen, de har vel haft adgang til øh, de der protokoller over... Altså forhørsprotokollerne har de ikke det?
1: Jo. Men, men, men sådan nogle kommissioner virker, virker jo tit på den måde, at de læser ikke selv grundmaterialet. De får en indstilling fra nogen, og i den indstilling, der er nogen, der har lavet til kommissionen, har man så taget den oplysning ud. Det vil sige, at det har kommissionen ikke interesseret sig for. Og... Øh, det er selvfølgelig underligt, hvorfor at det ikke er taget op i den forbindelse. Øhm, vi, vi skal måske, synes jeg, dem, dem kan vi egentlig også godt gå på banen i vores, øh, i vores udsendelsesrække her. Det synes jeg, dem kan vi i hvert fald lige give nogle oplysninger videre om. I 1994, der udgav to brødre, Kari og Putienen, som begge to var... Og hvad skal vi kalde dem? De, altså sådan af, af, af uddannelsesmæssig baggrund og erhverv, så var de de var forskere og for, forskede primært sådan i naturvidenskabelige øh, emner. Fysik og deslige. De udgav en bog, tyksag på 1000 sider, der hedder En Util labyrinten, altså sådan frit oversat fanget inde i labyrinten. Og noget af de to brødre her, Putianen, noget af det, de kortlag meget, meget grundigt i deres bog. Det var var ligesom kommissionen, hvad politiet havde foretaget sig den første tid efter mordet. Og der kan man også læse rigtig mange oplysninger om de her to betjente, Christian D. og Thomas E. Og de havde været noget mere grundigere, end kommissionen havde været, fordi de øh, havde i deres undersøgelser inddraget det her faktum, at de kører forbi Lars J. uden at reagere. Og forsøgte også efter bedste evner at skabe klarhed over det her emne her. Men øh, der er aldrig rigtig kommet sådan nogen form for klarhed over det. Man har aldrig konfronteret Christian D. og Thomas E. Meget direkte. Mm med de her oplysninger her. Jamen altså.
0: Hvis vi skal, altså. Altså, der, der er jo selvfølgelig også en mulighed, at, at Lars Jøj er fuld af løgn.
1: Ja, det, 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 det kan man selvfølgelig heller ikke afvise, at det skulle være at det skulle være tilfældet. Men, men øh, altså, jeg synes jo, når man læser forhørsprotokollerne med, med Lars J om det her, øh, så længe, længe før, at det her på nogen som helst måde er blevet kontroversielt stof, eller Lars J selv det have været vidne om, at det var kontroversielt stof, fortalte han om det her. Mm. Det vil sige, at man kan læse i forhørsprotokollerne med ham og i rekonstruktionsprotokollen med ham. Og de er så respektive fra øh, marts 86 og senesommeren 86, at han videregiver de her oplysninger her. Og så sker det så først langt senere, at der egentlig kommer offentlig opmærksomhed om det her.
0: Skal vi ikke tale lidt mere om, om Lars Jod som vidne egentlig? Jo. Fordi... Øh... Han er jo, altså det, det er et, så er han jo et, et meget vigtigt vidne, øh, som vi har nævnt mange gange efterhånden. Han står nemlig i tunnelgarden, og han er jo egentlig reelt set den eneste, der kan forbinde øh, morderen, øh, altså gerningsstedet, og så øh, løbet op ad trappen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det kan man godt sige. Det er han i hvert fald den, der har de bedste forudsætninger for at gøre. Fordi den her tunnelgatheren, hvor morderen flygter opad, er øh, for det første så står der de her arbejderbarakker midt, midt for, som til en vis grad blokerer for udsyn, og så er det også en mørk gade. Altså en af de gadelamper, der er i tunnelgatheren, er slukket. Så de øvrige vidner, der befinder sig så at sige, på den anden side, altså øh, der hvor sværevæggen er enten til fods eller i deres biler, har svært ved at se helt ind til enden af tunnelgatheren. Hvorimod det er Lars J. den eneste, der har, fordi han befinder sig der, hvor han befinder sig. Så mm. det er rigtigt. Mm. At han, er, han er den eneste, der ligesom kan lave den her forbindelse fra gerningsstedet og så op til, til trappernes top. Yeah. Fordi han befinder sig der, hvor han befinder sig.
0: Og hvorfor er han egentlig der?
1: Ja. Det øh, er noget svært at finde en god forklaring i dag. Det synes jeg godt, man må sige om Lars Jod, øh, at det er der ikke rigtigt. Altså, han fortæller selv om sin aften, der den 28. februar 1986, at han havde øh, mødtes øh, med nogle bekendte på en beværkning i Stockholm, og sidder og sammen sig med dem og lytte til noget musik, og fået øh, en genstand eller to. Og så var deres aften, så at sige, blevet afbrudt. Altså, de har besluttet sig at gå værd til sit og så øh, gik Lars J. til fods ud i Stockholms gader, og syntes egentlig, at, øh, at øh, det i hvert fald for hans vedkommende måske var lige lovligt tidligt trods alt at tage hjem sådan en fredag aften, hvor man lige havde fået løn, og han var måske også selv i, i, i for god stemning til at tage hjem endnu. Så øh, han går op af en gade, der hedder Lundmakergartan og nu det er det svært, nu skal vi lige prøve at forklare, hvordan gade den går henne, eller så må man selvfølgelig gå ind og kigge på et kort, men vi har Sviervæggen, den brede motorgade, som Ægteparret Palme går opad, og så går der sådan en, en mindre, ikke så trafikeret gade, der hedder Lundmarkergattern. Og der hvor Lars J. han går der om aftenen og funderer over, hvad han skal give sig til, så lunder han op af lundmarker og og tænker lidt over, om han skulle finde sig en beværtning, eller snarere så det, han faktisk overvejede mest, det var at finde en biograf, der havde en natforestilling, han kunne gå ind og se, altså sådan en film, der begyndte relativt sent. Og mens han sådan gik og klødde sig i skægget og overvejede, hvad han skulle tage sig til, så endte det med, at han stod han var gået op ad Lundmarkergarteren, og så Lundmarkergarteren mødes med Tunnelgarteren, der var morderen ind af, Så stod han mere eller mindre der i krydset og funderede over, hvad han skulle, og så hørte han skuddene lige pludselig. Og så ser han, at mordet begået, og så der på Tunnelgarteren står de her arbejderbarakker opstablet. Og så da han ser skuddene, så søger han tilflugt over bag de her arbejderbarakker. Og øh, ser så morderen koblerøbende forbi.
0: Men, øh, men nu vi snakker om ham, og det er jo faktisk en af grunden til, vi snakker om ham, det er fordi øh, Lars Borne, som vi jo øh, nævner nærmest i hver anden afsnit efterhånden, øh, han skriver jo i sin øh, seneste bog, øh, at han har, f- at, og vi skal til at snakke om det, at han, han mener simpelthen, at, at morderen tager en, en anden rute end den, som man sådan, Kon- øh, sådan normalt øh, siger, at han har taget. Altså, du har sagt, og alle andre, at, øh, at morderen, han øh, løber ind af tunnelgarden og så løber han op af trapperne for enden af tunnelgarden op til David Barker og forsvinder øh, for evigt. Men nu er Bornes, og jeg skal lige så fast, vi, vi roser jo altid Bornes og siger, at vi, vi lytter, når han siger noget. Nu skriver Bornes jo, at, øh, at han mener jo, at morteren løber rigtig nok op ad tunnelgarderen, men så drejer nærmest tilbage igen, altså øh, til venstre, op ad den her lundmarkergarten øh, som jo øh, løber parallelt med sværvæggen. Øh, det, er jo, altså, det er jo interessant. Øh, hvad, hvad siger du? Vi har snakket om det før, men vi vil nu til at kigge nærmere på det. Hvad, hvad, hvad siger du til,
1: til bonus her? Ja, vi skal måske begynde helt fra begyndelsen i forhold til det her. Og det er, at de oplysninger om, at det her øh, kunne være en mulighed, fremgår i øh, et appendix til borgernes bog. Altså en tilføjelse, ja. der handler specifikt om skandiamanden, Stig Engstrøm, som vi har talt om flere gange. Nogle overordnede overvejelser om Engstrøm og Engströms eventuelle indblanding i mordet. Og det borgernes vil overvejer i den forbindelse, det er, at Engstrøms forklaring kan passe. Det vil sige, at han kommer gående og ender sådan set midt, midt i mordet, havde jeg snart sagt. Og at den oplysning, han videregiver om, at øh, han på et tidspunkt løber fra gerningsstedet og ind i Tunnelgarten og muligvis faktisk også op ad trapperne. At hvis det er sket, så kan det i virkeligheden være sådan, at den enlige morder er løbet ind op ad Lundmarkergarten og, og at den anden mand Lars J. ser er skandiamand. Du siger heldigvis en bekræftende lyd, fordi sådan tolker jeg det, borgerne skriver i sin bog. At det er en mulighed, at det er det, der kan være sket. Og hvis vi nu skal lige tage et skridt yderligere tilbage, så er det også nærliggende. Hvis man gør sig selv den tjeneste at tage en tur til Stockholm og går ind og ser omkring gerningsstedet, den dag i dag, og det meste ligner jo heldigvis sig selv, så kan det være en helt naturlig reaktion. Hvorfor gør morderen ikke det oplagte og flygter ned af Lundmarkergarteren? Det havde været en helt naturlig flugtvej. Inden for 10-20 sekunder efter, at han havde begået mordet, kunne morderen øh, dreje om et gadejørne og forsvinde helt ud fra alle synsfelt. Hmm. Og gør han så det, eller ej? Det er jo ja. så det, Bornes lægger op til i sin bog, om det i virkeligheden er det, der er sket, eller ej.
0: Ja, og, øh, og Borgnes' hovedargument, øh, for at det godt kunne være, at det ikke er den samme mand, altså den mand, som Lars Jodd ser, ikke er morderen, det har noget at gøre med afstand. Han skriver her, Borgnes, at Lars J. Han står 60 meter fra morpladsen. Og så siger han, at på grund af. Og han siger, han hører, han hører skridt sådan umiddelbart efter skuddene. Hører, hører han morderens trin? Men det siger borgerne, at det vil han ikke kunne. I kraft af den trafik og støj, der er derude, øh, så vil han ikke kunne høre, de her skridt, det må en mand, der står noget tættere på, han hører. Det er sådan hans resonemang. Mm-hmm. Han siger, at øh, øh, han siger, at hvis han hører skridt, så må den, den mand, der løber, rent tidsmæssigt, han må stå mindst 30 meter inde i tunnelgaden, da mordet sker.
1: Ja, det han vil frem til, det er, at, at om, om der befinder sig Flere yeah. mænd, jeg snart sagt. Yeah. Der er flere, flere mænd, der er i bevægelse omkring Ja. Yeah.
0: Og så siger han, og det, og det er rigtigt nok, han, det, han skriver det her i forbindelse med at prøve at få skandiamanden til at passe ind i hele den her misære. Yeah. Og, der, og der skriver han så, at det kan jo være, at har, altså simpelthen har gået foran palmeparret og går, er så gået ind i tunnelgarden og kommet op af tunnelgarden, og begynder simpelthen øh, sådan per refleks nærmest at løbe og han hører skudne
1: Og så er, er det så, også altså at det så er, er skændt, at øh, der, der er den mand, der øh, Lars Jørg ser, fortsætte op og løbe op af traverne. Så yes. tror jeg det i hvert fald. Yes. Hvorimod at den rigtige gerningsmand, så at sige, betyder lejligheden til øh, at forsvinde. Yes. og ad Lundmark, godt. Yes. Ja... Øhm... Og er, og er det nu, vi må komme med anmærkningerne? Det,
0: <laughs>
1: det er det, Anders. Godt. Fordi noget af det, der er godt ved de første dele af Lars Borgnes bog, det er, at han har gjort det, at han har læst vidnødesavn meget, meget grundigt. Men så er der jo det her med, at det med skandiermanden, og noget andet i øvrigt også at er lagt til bogen som uh, appendix, altså det er tilføjelser til selve bogen. Um, og der er jeg ikke helt sikker på, at Bogenes Sand har fulgt den helt samme praksis, som han har gjort i første del af bogen, nemlig om at kontrollere vidneudsagnene meget, meget grundigt. Fordi um, Lars J. bliver faktisk spurgt i den, uh, relativt lang, det er relativt lange konfrontationsforhør fra august 1986, hvor politiet blandt andet gik rundt omkring gerningsstedet og bad Lars J. om at gengive forløbet så grundigt som overhovedet muligt. Der bliver han faktisk spurgt, og hvis vi skal være helt, helt nøjeregnende, så kan, vi, så kan jeg sige at det. er siden 541 i den origine, originale paginering, bliver Lars J. spurgt. Er det muligt, at nogen kan være løbet ned af lundmarker uden at du har set det. Og så svarer Lars Jod, det er ikke muligt. Og så spørger politiets efterforsker igen, det er, og så står der ente med streg under, ikke muligt, og så siger Lars Jod igen, det er ikke muligt. Så, se, nu... Det, det byder mig ellers næsten imod at korrigere en så fremragende mand som Lars Bornes. Ja. Men hvis man læser øh, det her konfrontationsforhør meget grundigt, så øh, er Lars J. faktisk blevet spurgt helt nøjagtigt til, om noget bestemt kan der sig gøre. Og han har svaret, at det ville ikke kunne der sig gøre.
0: Hvad sagde du sidde til, eller hvad?
1: Det er sidde 576. Nu skal jeg må hellere lige dobbelttjekke. Men jeg sad med den her. Du sidder også med den, kan jeg? Det er meget hyggeligt. Nej, ikke 576. Hvad sagde jeg? Jeg sagde... Ja, nu må lytterne lige bagover, med. vi sidder og ruder ved af vores papir.
0: Jeg kan læse, at Lars Højder 1,64 høj.
1: Det er godt. Ja, nu vil jeg lige finde et fælles referencepunkt. tid 541, undskyld.
0: Her er det. Og det er faktisk understreget, øh, ja. øh, at det er ikke muligt. Ja. Hmm. ja fordi øh, det der også hører med til det det er jo at han står jo lige lidt inden han sætter efter Morten, hvis jeg ikke så meget fejl ja det gør han øh, så hvis der skulle være en sådan umiddelbart efter man øh, så havde Lars Jod også lagt mærke til ham
1: Ja, det, det, det vil jeg øh, fastholde sådan samfattingsvis. at jeg tror ikke på at det her det her kunne, kunne lade sig gøre altså øh, Jamen
0: det er jo fordi, Anders, jeg vil jo så gerne have, at han løber ned af Lundmarkergardet og ned og så ind af den der uh, indgang til Stay Behind i, i Skandar og så ned i uh, Brian Saubergs, uh, under, under, hvad hedder det tunneller under bygningen der og så væk, ikke?
1: Ja, men altså som sagt, det, det havde også spontant, hvis, hvis man står og kigger op, så havde det også været nærlæggende. Det havde været en mere nærlæggende flugtrute, men der må være et eller andet, der gør at øh, morderen ikke vil den vej, men vil op ad trapperne og et andet sted hen.
0: Ja, og det ved vi jo godt, det har du jo fortalt før. Du mener jo, at han skal op i den her øh, kontorlejlighed, som, som Ø og G har, ikke? Som ligger i David Barkhanskejler.
1: Jo, der er, er, øh, der er to forklaringsmodeller, har jeg snart sagt. Der er den, som sådan er den udfoldede og spekulative, øh, og så er der også en, som er en, mere lavpraktisk, og det er, at det gerningsmanden får ud af at flygte den vej, det er, at han øh, afskærer sig muligheden for at blive forfuldt direkte. Det vil sige, hvis altså, man skal så at sige et niveau op i Stockholm, altså den trappe, han løber op af går på det, der hedder Brunkebergsåsen, altså sådan en forhøjning i landskabet, og det vil sige, at hvis man skal fra Sværvæggen Og deroppe, med en bil for eksempel, så skal man et andet sted hen. Altså det vil sige, hvis der var politibiler tæt ved der, hvor han befandt sig, så ville de for det første ikke kunne have suset op af tunnelgarderen og forfulgt ham, fordi der er trappen i vejen, og hvis de ville det op, så skulle de ned af sværevæggen og rundt i en rundkørsel og til, til venstre og sådan noget for at komme derop så det er en ret effektiv måde. Det, at han vælger at løbe op ad trapperne, er en ret effektiv måde, med hvilken han afskærer forfølger i bil, mulighed for at forfølge. Og,
0: og så kan han vel også samtidig tænke, at hvis han er i, i god form, at han vil kunne, som en anden cykelruter sætte de fleste på stigningen.
1: Det ville han også kunne have gjort, ja. Hvis vi lige skal dvæle ved det ganske kort, og det kan vi jo så give videre også til spekulation til lytterne, det er, at det dog ikke desto mindre er ret modigt af morderen at flygte op af en trappe, hvor han ikke kan se, hvad der foregår oppe på trappen. Af trapperne.
0: Hmm.
1: Kort efter han har begået et mord, vælger morderen at løbe op af en trappe, hvor han ikke kan se, hvad der foregår oppe på den anden side af trappen. Der kunne ske det, mens han var undervejs op ad trappen, at øh, den lokale filial af Stockholm... City's klub havde været ude og drikke øl en fredag aften, og kom gående ned ad trappen. Og så kunne de jo have lavet den der berygtede quarterback-tackling, vi har talt om, som Lars Jørg ikke kunne lave, fordi han ikke havde statur til det. Den kunne de boggelende mænd så lave.
0: Mm.
1: Ja. Jamen, så det, det giver jo...
0: Ja, og plus der er jo, og det ved vi jo for, for Lars Sjød, der, altså, der skal jo ikke være mange minutter forkert, så var jo den der kommissærbil jo øh, været der.
1: Det er rigtigt, og den politibus, som øh, øh, blandt andre politimand D, som vi har talt om før, ligger og kører rundt i, kommer jo også deroppefra. Den passerer Åsen øh, toppen af trapperne ja, hvad, 45 sekunder, før moderen kommer op, et minut måske. Hmm.
0: men alt det her vi, sn- vi snakker om nu det afhænger jo af det afhænger af Lars J. ja det er meget at ligge i hænderne på en mand ikke?
1: han er et meget centralt vidne der er, er koblet til mange andre ja. det er han
0: bare sige, at der er rigtig mange, der er begyndt at, at blande sig inde på Krimiland. Bindestræger Radio 4, altså vores Facebook-gruppe, og det er super godt. Jeg er allerede blevet inspireret til nogle kommende afsnit derinde. Tak for det. Så bliv ved med at, at skrive og at blande jer. Alle, alle ideer modtages selvfølgelig med, med kysshånden.
1: Wingman Media for Radio 4.